0: Escutando lugares pelo
1: mundo. Conhecimento que transforma, inspiração que te move.
2: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast especial do Prêmio Impactos Positivos. Eu sou a Jade Rezende, sou a Chalmir, da plataforma Lugares Pelo Mundo. E antes da gente começar esse episódio, eu vou pedir de novo para vocês seguirem o Lugares Pelo Mundo nas redes sociais. Por lá, vocês podem acompanhar todas as novidades do prêmio e todo o nosso conteúdo. Se inscrevam também aqui no canal, se vocês estiverem acompanhando a gente pelo YouTube, beleza? Bom, então vamos começar o nosso programa de hoje. Mais uma vez, a gente vai conhecer mais finalistas do prêmio. Hoje, a gente vai conhecer os finalistas da categoria Impacto Econômico. E para conhecer esses projetos com a gente, hoje o Rangel está aqui e vai conversar um pouco com a gente. Oi, Rangel, tudo bom? Oi, Jade, tudo bem? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde. Bom, Rangel, conta para a gente, para quem ainda não te conhece, é, de onde você é, onde você trabalha é, e por que, que você, com a sua empresa, resolveram apoiar o prêmio.
1: Legal, obrigado aí pelo convite. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rangel Vilas Boas, eu sou um dos fundadores e líder do Sonder, uma plataforma de truísmo e entretenimento orientada para o mercado LGBT. Nós somos um dos apoiadores do, do projeto, né, do Impactos Positivos, porque faz parte do nosso DNA buscar aí parceiros e entender iniciativas que transformam né, os negócios, mas também transformam as nossas sociedades e a maneira com a qual a gente enxerga as mudanças e o dia a dia que a gente está construindo agora nesse momento de mudança muito importante. Então, por isso que a gente faz parte e é muito legal estar aqui com vocês hoje para conhecer um pouco mais desses finalistas em uma das categorias.
2: Bom, e para quem está tá ouvindo esse podcast e ainda não conhece o prêmio, o prêmio Impactos Positivos é uma iniciativa do Lugares Pelo Mundo em parceria com a plataforma iFriend para dar visibilidade a projetos de vários âmbitos que causam impacto positivo no nosso país. A gente teve a primeira fase, que os projetos se inscreveram. Depois, a gente teve a segunda fase, em que o público escolheu os três finalistas de cada categoria. E, antes de começar a próxima fase de votação para escolher o vencedor, a gente está aqui conhecendo melhor os projetos para que o público, vocês que estão ouvindo, e também os jurados, possam ter um respaldo maior para votar em quem eles acham que merece esse prêmio. Então, hoje, vamos conhecer os finalistas da categoria Impacto Econômico. A gente está aqui, então, com o Paulo Machado, do Brasil Food Safaris, a Ana Elize, do Viagem pelo Rio Grande do Sul, e o Cleito, do Mercadão Internacional. Oi, gente, tudo bem com vocês?
0: Oi, tudo Olá, bem? Olá, tudo bem? Prazer.
2: Um prazer, pessoal. Primeiramente, parabéns para vocês por terem chegado a essa fase. E a gente queria pedir, então, para essa primeira pergunta, a gente quer saber a parte mais técnica do projeto. Então, contem para gente como o projeto de vocês funcionar na prática. Vamos fazer por ordem alfabética do nome dos projetos, começando, então, com Paulo, do Brasil Food Safares. Vamos lá, Paulo, conta para a gente, então, aí de três a cinco minutinhos, como funciona o Brasil Food Safares.
0: Legal, Jade. A gente começou com a iniciativa de mostrar para as pessoas que têm essa vontade de conhecer lugares inusitados, a possibilidade de, em pequenos grupos que tem aquela, aquele gosto pela cozinha, não só de profissionais da área, mas também gourmands, sibaritas pelo mundo, de fazer expedições gastronômicas. Essa primeira expedição começou lá no Pantanal, aliás, aqui no Pantanal, que eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a nossa empresa é daqui, dessa região, e aí depois a gente foi fazendo para outras regiões do Brasil. A gente já está oito anos no mercado, fazendo justamente essa maneira de levar com que as pessoas não só tenham essa possibilidade de conhecer um lugar e entender os impactos é, que a gastronomia faz em cada localidade, entender melhor um sistema alimentar e poder trazer de volta para casa delas um pouco desse conhecimento, um pouco dessa vivência, aquela coisa que antigamente a pessoa voltava para casa e fazia a demonstração, das fotos de uma viagem, hoje com as redes sociais isso já não acontece. Mas hoje ela pode, por exemplo, fazer um prato, um arroz carreteiro que ela aprendeu no fute safari do Pantanal, ou trabalhar com um peixe que ela trouxe da Amazônia, ou as comidas típicas de São João, que acontecem na expedição para Paraíba. E ela pode reunir um grupo de amigos, familiares, e mostrar um pouco dessa vivência. E também ela acaba mostrando um pouco da vida dela, do que ela faz, socializando com os locais nas viagens que a gente faz. A gente trabalha muito com o, as cozinheiras locais, com produtos que estão praticamente em extinção, como os produtos da Arca do Gosto, do Slow Food, por exemplo. A gente procura elencar esses sabores e mostrar nos principais mercados, com os principais chefes, cozinheiros locais, aquilo que um... Comensal tem afinidade de buscar, mas que ele só vai conseguir se ele estiver com a gente, porque a gente acaba sendo, assim, esse intérprete desse grande intercâmbio cultural, que é uma experiência food safari.
2: Angel, você tem alguma pergunta, então, para o Paulo? Alguma pergunta sobre o Brasil Food Safaris?
1: Oi, Paulo. É, muito legal Boa, a iniciativa, gente. parabéns aí pelo projeto. Eu queria Obrigado. que você contasse um pouquinho mais pra gente dessa da, da, da primeira fase, assim, dessa estruturação. Você já contou um pouquinho, mas eu falei assim: quais são os, os maiores desafios para crescer? Assim? O que vocês sentem assim, para gerar esse impacto?
0: Olha, a gente tem como grande desafio fazer um roteiro, montar um lugar que a gente vá fazer essa viagem. Isso até não é o difícil. O mais difícil mesmo é conseguir com que essas pessoas que fazem parte de uma expedição Food Safari, elas entendam que elas não estão participando apenas de uma viagem meramente voluptuária, de prazer, de deleite, que acaba, obviamente, a pessoa tendo esse tipo de ação também. Ela vai ter muito prazer em estar com a gente, conhecer é, mais de um sistema alimentar. Mas ela também vai ter que ter essa percepção, essa sensibilidade de que ela está se adentrando num universo muito específico. Por exemplo, as fazendas que a gente visita no Pantanal são fazendas tradicionais, onde as cozinheiras, em geral, elas têm aquela cozinha que elas mesmas entendem como muito simples e que pensam, poxa, como é que alguém vai gostar disso? Ela, às vezes, quer ver alguma coisa mais sofisticada. Enquanto que, na verdade... É essa a graça de uma viagem food safari. E esse comensal que faz um food safari, ele acaba retornando, ele acaba voltando. A gente tem hoje uma rede de pessoas que já fizeram food safaris, que acabam fazendo novamente, acabam voltando para o mesmo lugar que a gente já viajou. Isso, inclusive, está acontecendo agora esse ano. E é a grande graça de tudo. Então, o nosso maior desafio é realmente convencer as pessoas de que ela vai ter uma experiência única, importantíssima para a vida delas, e que ela vai tocar as pessoas que ela vai conhecer naquelas localidades. A partir desse momento, quando ela entende isso, abre-se um novo mundo de viagens para essas pessoas.
2: Maravilha. E, Paulo, é, na prática, então, pensando na parte de financiamento, também acho que é importante para o público entender. Vocês funcionam como uma agência, então, o consumidor, o viajante vai até vocês e pagam para ter essa experiência que vocês têm, essa expertise de levar eles para essas, essas localidades e conhecer melhor a fundo essas culinárias, é isso?
0: Ótima pergunta, Jade. A gente começou a nossa primeira expedição com cunho educacional e assim a gente continua. Eu sou proprietário do Instituto de Pesquisas e Alimentação, Instituto Paulo Machado, aqui em Campo Grande, e eu sempre tive a vontade de ter uma escola de gastronomia mas eu viajo muito, eu já viajei para mais de 56 países, muitos deles levando a cozinha brasileira, as pessoas tinham vontade de viajar comigo, e eu não pensava como fazer isso possível. E um belo dia, uma pessoa maravilhosa chamada Poliana Tomé, que tem uma operação de turismo, uma operadora de turismo aqui também, na região, que é a Bravo Expeditions, que é especializada em turismo de nicho, de fotografia, turismo de aventura. Ela falou, Paulo, vamos fazer um turismo gastronômico, uma viagem gastronômica, aula de gastronomia no Pantanal? Eu falei, que ideia excelente. E foi assim que eu comecei a falar com pessoas que eu já conhecia. Fizemos o primeiro grupo, o segundo grupo, e a ideia deu muito certo. Hoje a gente tem a marca Brasil Food Safaris, que tem uma fusão entre duas empresas, a empresa de educação Instituto Paulo Machado e a empresa de operação de turismo, e a gente consegue viabilizar as viagens. O nosso, a nossa apresentação está num blog, um blog que semanalmente apresenta, além de receitas, nuances da gastronomia nacional, que é o www.brasilfoodsafaris.com. E lá você consegue ver as nossas próximas expedições. É assim que a gente
2: funciona. Vamos, então, para o próximo. Agora, seguindo a ordem alfabética dos projetos, claro. vamos com o Cleiton, do Mercadão Internacional. Cleiton, conta para a gente, então, de três a cinco minutinhos aí, como funciona o Mercadão na prática, o que é a ideia do Mercadão.
3: de boa tarde, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer, por a gente estar participando né, desse prêmio. Esse prêmio importante aí que a gente, a gente entende que é um prêmio muito bacana. A gente parabeniza você já, de princípio, aí, pela sua iniciativa né, de dar a oportunidade da gente poder levar os nossos projetos para o Brasil e para o mundo. Né? O mercado internacional, o que, que ele é? Né? A gente está montando um mercado onde a gente está realmente dentro de um projeto que vai gerar um impacto positivo e econômico muito na nossa região. Nós não estamos só envolvidos na questão econômica, mas nós estamos envolvidos na questão cultural, né? de resgatar os nossos valores, principalmente os nossos valores mineiríssimos aqui, os nossos valores do queijo, da cachaça, do comércio, que é muito forte. Né? Então, a gente está unindo, a gente está com um espaço de entretenimento, onde a gente está unindo várias coisas. A gente está unindo a parte gastronômica, a parte de shows, eventos, a parte cultural do nosso estado e de outros estados que nós vamos dar abertura para as pessoas exporem aqui também, e como mercadão mesmo disso, o nosso mercado chama Mercadão Internacional, onde nós vamos trazer também a cultura de outros países, e vamos deixar para que as pessoas tenham essa experiência né? e essa vivência. Né? O Paulo disse aí mesmo que ele já viajou vários lugares, eu também já tive em vários lugares, e gosto muito de viajar aos mercados. Então, isso me, me trouxe essa
1: energia para a gente estar dentro desse projeto.
2: Muito legal, muito bacana, Cleiton. Rangel, é, você tem alguma pergunta também?
1: Tem sim, tem sim. Sim, sim. Oi, Cleiton, tudo bem? Eu queria que vocês contassem um pouco da, dessa, vamos dizer assim, retomada, né, assim, que o Mercadão teve, né? A história. Vocês deram uma revitalizada no projeto que trouxe uma linguagem bem bacana, né? Assim. Eu acho que vocês podiam contar um pouco de como está sendo esse processo, para a gente entender e conhecer um pouco mais. Claro, claro.
3: Então, hoje, a nossa estrutura está em torno de 400 horas, com 420 pontos de vendas, que a gente vai ter vários quiosques espalhados. Nós temos hoje, nós colocamos um Boeing, né? A gente comprou uma carcaça de um Boeing, que foi um Boeing que mais voou hoje na, dentro da América Latina, um Boeing 737-200. Ele tem uma história importantíssima na aviação brasileira, onde a gente também está resgatando esse lado da aviação brasileira num momento temático nosso, que é sobre aviação. Além disso, nós vamos ter um deck com vários tipos de restaurantes onde a gente vai dar a maior experiência gastronômica para quem participar desse Mercadão, né? do dia a dia do Mercadão. E aí nós vamos ter área de shows e eventos sempre, os finais de semana e sempre que a gente puder, trazendo é, essa parte de feiras e eventos para dentro do mercado, proporcionando tanto para a população mineira, população aqui de Lagoa Santa, com uma população que vai fazer a visita para a gente aqui. E, e hoje, o que é mais importante para a gente, né, que nós estamos numa época de uma pandemia, onde hoje a gente tem a oportunidade, vai dar a oportunidade para mais de 1.200 empregos diretos. Então, a gente está na contramão do processo, né? As pessoas estão aí com dificuldade de, de emprego e a gente está dando oportunidade de emprego. Então, isso é importante no nosso negócio e dando oportunidade de negócio também para os pequenos empreendedores.
2: Maravilha. Cleiton, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei com dúvida, no mesmo sentido que eu perguntei para o Paulo. É, a iniciativa do mercado é uma iniciativa privada? Como está sendo essa parte da, é, de financiamento? Era de
3: é um espaço que estava parado. tá? A gente fez um, um aporte de um aluguel durante 20 anos. Nós vamos explorar esse lugar. E nós estamos fazendo uma coisa assim, que estava num lugar que está todo mundo com carência desse tipo de, né, de mercado que nós vamos montar. Realmente fazer uma interatividade entre as idades, né, onde a gente vai ter um espaço onde vai entrar crianças, vai entrar senhores, vai entrar né, senhoras, vai, vai fazer parte do dia a dia das pessoas. Então, assim, é, é um projeto bem audacioso, é né, um projeto de cinco sócios e onde a gente está realmente conseguindo desbravar ele. Com certeza a gente tem certeza do sucesso disso tem aí até março para inaugurar é um projeto bem bem grande se assim. às vezes a gente entra lá e olha aquilo lá construindo e fala assim, meu deus né que que de coisas para fazer mas a gente com certeza cada dia a gente põe um tijolo no lugar
2: bom para finalizar então essa primeira rodada vamos conversar com a Nelinde ela contar para a gente o que é o projeto Viagem pelo Rio Grande do Sul oi Anelise, tudo bom
4: Oi, Jade, tudo bem? Obrigada pelo convite. Então, é, vou contar um pouquinho como é que surgiu o Viagem, a gente chama Viagem pelo RS, né? A gente dá uma reduzida aí no nome. Então, assim, o Viagem pelo RS, ele é um projeto colaborativo que surgiu no meio da pandemia. Então, é, a gente resolveu... É, fazia um mês aí que a gente estava vivendo uma pandemia, vendo vários locais do turismo do Rio Grande do Sul fechados, né, no mundo inteiro, mas a gente estava vendo o sofrimento, né, de, de, de todo o setor, de gastronomia, de hotelaria, então foi aí que eu e uma outra jornalista, a gente teve uma, a ideia de criar esse projeto, que ele é um projeto colaborativo, e a gente convidou aí 19 influenciadores digitais para criarem uma campanha de incentivo pelo turismo do Rio Grande do Sul. Então, a gente fez um vídeo totalmente colaborativo e feito de casa também. Então, cada um desses 19 influenciadores é, nos entregou imagens, uh, imagens muito importantes e simbólicas de momentos de viagem no Rio Grande do Sul, né? E a gente montou um vídeo, a gente criou um texto, né? E esse texto incentivava as viagens pelo Rio Grande do Sul quando tudo passasse, né? e na verdade não é quando tudo passar né porque a gente já está viajando então é quando as coisas ficassem um pouco melhores e dentro desse texto a gente falava aí que era preciso a gente começar a pensar mais no Rio Grande do Sul a pensar na gastronomia do Rio Grande do Sul no turismo porque as pessoas estavam precisando dessa de, desse, desse movimento de novo né de, de, da retomada dessa economia então aí todos os influenciadores que a gente convidou participaram Ninguém foi remunerado, né? Foi uma ação totalmente colaborativa. E aí, isso se transformou num, num vídeo de três a quatro minutos. E a gente distribuiu esse vídeo aí por todo o Rio Grande do Sul. Então, é uma campanha que até hoje as pessoas ainda falam. Ele, esse vídeo foi visto por mais de meio milhão de pessoas. Ele foi compartilhado por muitas pessoas. A hashtag hoje tem aí uma média de 3 mil uh, fotos né, cadastradas dentro da nossa hashtag. E aí, o que, que isso impactou? Além da gente divulgar o Rio Grande do Sul num momento difícil, né, a gente uh, conseguiu fazer com que a campanha fosse parar nos principais veículos de comunicação do Rio Grande do Sul, e também a gente fez com que as pessoas sentissem orgulho do Rio Grande do Sul, de que esse era o momento da gente começar a pensar na nossa terra, né, as pessoas que viajam começaram a olhar com carinho para o Rio Grande do Sul porque quem gosta de viajar geralmente não olha né para o seu vizinho aqui então isso essa perspectiva começou a mudar então a gente hoje os nossos resultados eles são muito mais amplos então o que que aconteceu esses influenciadores né que participaram eles também estavam afetados né pela pandemia então, muitos conseguiram dar a volta por cima, conseguiram novos trabalhos, criar novos projetos. A gente ajudou a indústria do turismo a se reaquecer, a repensar roteiros, a repensar estratégias. Então, assim, cada uma dessas pessoas que, que participou da campanha acabou fazendo um uso dela, né? Porque a gente não fez com que a campanha fosse uma campanha minha, porque eu criei. Não, é uma campanha... Né, colaborativa de todo mundo. Então, assim, inclusive agências de viagem, destinos compartilharam esse vídeo e ainda lembram muito, né, uh, dessa campanha. Então, a gente fez aí um trabalho para todos, né, e que a gente já tá recolhendo aí os frutos e a gente trabalha muito a questão desse discurso, assim, de que esse é o momento da gente olhar para dentro, né, da gente aproveitar a oportunidade de conhecer mais o Rio Grande do Sul, de de descobrir coisas que não são tão óbvias, né, e, e isso tem sido incrível, assim, daí a resposta dessa campanha para cada pessoa teve uma resposta positiva, né, então o impacto da, dessa campanha é
2: muito maior até do que a gente pode mensurar. Maravilha, Annelise, muito legal. A Rangel, tem alguma dúvida sobre o que a, que a Annelise contou?
1: Oi, Anelise. Hum. Eu queria saber se vocês já pensam nas próximas iniciativas, né? Porque eu acho que, assim, muito em breve, né? A gente teve até boas notícias hoje de que a gente vai ter uma vacina aí que já, já tem uma hum. possibilidade forte. Então, acho que, assim, a gente vai retomar as, as viagens, né? Então, assim, como é que você tá vendo essa preparação, assim, do, do teu estado, né? E da do, do tua iniciativa como um todo?
4: A campanha fez... É engraçado, né? Eu nunca participei, por exemplo, de ações do, do governo, eu sou jornalista, tenho uma agência de comunicação, e nunca participei de, de ações específicas, assim. A campanha fez com que eu, por exemplo, participasse né, mais ativamente até de, de como pensar em campanhas, em, enfim, né, de, de realizar outros projetos. Então, assim, o que se fala muito é que mesmo que chegue uma vacina, a gente tem que continuar tendo vários cuidados, né, então, até porque essa vacina não vai chegar semana que vem a gente, a gente não sabe o tempo, então, assim, então, aqui a gente tá trabalhando muito com isso, a gente tenta, quando a gente criou a campanha também, a gente tentou alinhar muito bem com os influenciadores, né, com essas pessoas que estão envolvidas, de que a gente também corria um risco, né, de dar um tiro no pé, de fazer uma campanha e todo mundo falar mas, ó, como é que, em pleno mês de maio, quando a gente lançou, fica falando de viajar. Então, assim, a gente alinhou muito bem e a gente mantém ainda esse discurso de que, mesmo que a gente uh, comece a viajar e a gente já está viajando aqui, mas a gente tem que ter muita consciência em relação a isso, né? Continuar usando máscara, seguir os protocolos. Também a gente fala muito de cada um fazer a sua parte, né? Não adianta também... O o hotel, o estabelecimento, seguir todos os protocolos, se eu, como turista, não quero usar máscara. né Então, a gente trabalha muito nisso, também de, de ajudar a fiscalizar, para a gente conseguir ter essa retomada e não precisar fechar de novo. Então, eu acho que também uh, a campanha também tem esse cunho assim, de responsabilidade para a gente também ajudar a educar o turista, né que esse também é um momento de educação e mesmo que a vacina chegue, né, porque a gente não
2: sabe, né, o que, que vem aí pela frente. Perfeito. Gente, vamos então para uma rodada final, aqui, para a gente ajudar os ouvintes e os jurados a escolherem os vencedores deles. Então, vamos fazer assim agora, como se fosse um pitch de vocês, de novo, de três a cinco minutos, mas agora de vocês falando... É, qual o propósito maior de vocês é, e como isso se relaciona né, com o impacto econômico, que é a categoria que vocês estão concorrendo. Vamos lá de novo por ordem? Vamos com o Paulo do Brasil Food Safares.
0: Vamos lá. Nós da Brasil Food Safares, a gente procura sempre mostrar para as pessoas que estão com a gente, que a gente leva para conhecer lugares inusitados, aquela vocação gastronômica que cada terroir desse nosso Brasil, cada região desse país tem. E são enormes, são, assim, infinitas. A gente, além de ser uma das maiores, se não a maior dispensa e de ingredientes do mundo. A gente não fala só da Amazônia, mas tem os outros biomas do Brasil, os Campos Sulinos, o Pantanal, a Mata Atlântica, o Sertão. Enfim, são todos lugares esses que a gente procura visitar, a gente procura entender melhor essas pessoas que estão nessas localidades, e a gente quer que quem viaje com a gente possa levar de volta esse conhecimento. Quando a gente fala em safari. A palavra safari já remete à exploração, né? mas no nosso caso é justamente uma exploração metafórica entre a riqueza alimentar e o saber cultural tradicional das populações locais desse nosso país.
2: Sensacional, Paulo. Muito obrigada. Vamos agora, então, com Obrigado. o Clayton, para ele falar para a gente do propósito maior do Mercadão Internacional.
3: Então, o Mercadão, é, na parte econômica... né? A gente a está gente com uma parte assim, social muito grande por trás desse projeto nosso. É que dê certo, né? as pessoas vêm para o nosso mercado e que as pessoas realmente não só vêm por dinheiro, né? mas vêm por sentimento, por prazer. Né? Essa é a principal, a principal preocupação nossa. E a segunda também é do impacto social, onde a gente está trabalhando e o impacto positivo econômico que a gente vai trazer para o local. Hoje a gente está numa cidade, que é uma cidade jurídica, uma cidade inciderante, assim, veranista de 60 mil pessoas, mas que muda esse público aí, ele passa a 150 mil nos finais de semana. Então, assim, a gente acredita muito né, nessa questão econômica, na mudança de um cenário econômico para a cidade com muito importância, muita relevância, sabe? Então, assim, a nossa preocupação toda é essa, além do social, o econômico e a energia positiva, a parte sentimental do negócio está mais envolvida entre os sócios do que tudo.
2: Maravilha, Cleiton. Perfeito. Para finalizar, vamos então com a Anelise. Agora ela contar para gente do propósito maior do viagem pelo RS. Bom, difícil, né? Mas vamos lá. Então, assim, eu
4: acho que o principal propósito né, do, do Viagem pelo RS é a gente, primeiro a gente entender que o turismo, ele não é só feito de atrativos turísticos ou de destinos, né? O, o turismo, ele é feito de pessoas e ele impacta economicamente uma dezena de, de outros setores, né? E quando a gente começa a olhar para o Rio Grande do Sul como um destino, a gente ajuda aí a fomentar uma grande cadeia né, que vai desde pequenas famílias que dependem exclusivamente do turismo até grandes e importantes destinos. Então, a campanha ela ela realmente quer mostrar que esse é o momento da gente olhar para o Rio Grande do Sul como um destino e de ajudar o nosso estado a, a se desenvolver a desenvolver mais o turismo, a resgatar o que o turismo aí pode fazer. E a cadeia do turismo ela é muito ampla e é uma campanha que também não é exclusiva para os gaúchos. Né? porque também a gente pode aí, e está de braços abertos para receber outros brasileiros, mas eu acho que o momento é a gente começar a olhar com mais carinho para o Brasil, porque o Brasil está merecendo aí um olhar diferenciado em relação ao turismo.
2: Exato, perfeito, Annelise. Eu ia usar um pouco desse, desse assunto para finalizar o nosso podcast. Pr a, primeiro, agradecer a vocês por terem compartilhado a história do projeto de vocês hum. desde o começo desse prêmio, e ajudar a gente a mostrar que o turismo é muito mais do que uma viagem, né? O turismo consegue impactar muitas vidas de muitas formas diferentes e vocês estão aí para mostrar que, que sim, que, que ele tem um impacto econômico muito grande e que vira uma cadeia enorme. Então, obrigada novamente por acreditarem no prêmio desde o começo e fazerem deixar a gente fazer parte né, dessa história de vocês um pouquinho. E é isso, pessoal. Agora que vocês conhecem melhor esses finalistas, vocês conseguem votar. As votações estão abertas desde hoje, 9 de novembro, até o dia 29 também desse mês, que é um dia antes do evento final, que vai ser dia 30 de novembro, lá na plataforma Biromundo, que a gente vai estar de novo com os finalistas e os jurados, e a gente vai anunciar os vencedores do Prêmio Impactos uhum. Positivo 2020. Muito obrigada para quem ouviu até aqui. Não deixem de conferir as redes sociais e lugares pelo mundo e acompanhar lá a plataforma para vocês já começarem a votar, divulgar e ajudar os finalistas de vocês, beleza? Pessoal, obrigada pela participação. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos aí. Muito obrigado. Ficamos por aqui obrigado, então, a gente vê de novo dia 30, na premiação final, beleza? É, vocês, uhum. ouvintes, muito obrigada. Não, se, não deixem de se inscrever aqui no canal e acompanhar a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima! Muito obrigada pela sua audiência. E se você se interessou pelo prêmio, não deixe de seguir o Lugares Pelo Mundo nas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição. Também não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para acompanhar as novidades que estão saindo. Um beijo e até a próxima!